0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu tercera emisión de Enfoque Noticias, soy Alicia Salgado, lunes 20 de noviembre, estamos de revolucionarios en Feliz Azueto, los mercados financieros hoy no trabajaron en México, pero ¿qué tal el bolsillo? Han estado a todo lo que da, así como cayendo los centavitos, porque de verdad que los centros comerciales este fin de semana se han llenado eh, eh, por las, en la búsqueda de ofertas del buen fin en gran medida Bienvenidos a este es tu diario, Espertino Hablado, con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y el mundo. Es un día en el que eh, pues, se han iniciado prácticamente las campañas políticas, ya de manera formal y oficial, aunque tenemos un año escuchándolos, ya no sabemos ni qué más van a decir. Ya no son noticia, en pocas palabras. Estamos también transmitiendo a través de www.enfoquenoticias.com.mx y de nuestra señal desde la Ciudad de México, Stereo 100 y Radio 1000, 100.1 de FM y 1000 de AM. Esto es Claridad en la Información. Estamos siempre cerca de ti. Soy Alicia Salgado. Buenas tardes. Bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó siete rutas de trenes para pasajeros, así como lo oyes. Se eh, Ya te habíamos anunciado que eh, la semana pasada eh, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes eh, había mandado a la CONAMER una, un proyecto de decreto mediante el cual el, el gobierno... Eh, tomó la decisión de rea reactivar el uso de trenes para pasajeros a través de siete rutas. Eh, a través de la publicación en el diario el oficial este lunes, indicó que las vías generales de, de comunicación, que eh, en un principio fueron solo concesionadas para eh, ferrocarriles de carga, Ahora tendrán preferencia a la prestación de servicio público ferroviario de pasajeros y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga en términos de los dispuestos en la concesión respectiva. O sea, tienen que convivir y carga y pasaje. Estas rutas son el Tren México-Veracruz-Cuatzacoalcos, Tren Interurbano, Aifa-Pachuca, Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes, Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, eh, Tren México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo y Tren México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales, además de Tren Aguascalientes-Chihuahua y Ciudad Juárez. ¿Qué tal? Son pues algunos de los que ya eran muy conocidos eran las rutas de ferrocarriles nacionales de México. Hoy, durante el 113 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente reiteró que las vías ferreas se usarán para el transporte de pasajeros. Y por su parte, la Canadian Pacific Kansas City señaló que está revisando el proyecto de decreto y sigue colaborando directamente con el gobierno federal con respecto al posible establecimiento del servicio ferroviario de pasajeros en ciertos corredores ferroviarios de carga existentes. Vamos contigo, Mara Rivera.
1: Gracias Alicia, auditorio de Enfoque Noticias. Al encabezar la ceremonia por el 113 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se publicó en el Diario Oficial de la Federación hoy, el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros a México.
2: Esta decisión la tomamos porque los viajes en tren serán más económicos, cómodos, menos contaminantes, pues pueden las vías es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de México hasta la frontera norte.
1: El jefe del Ejecutivo destacó que en una primera etapa se cubrirán las rutas México-Veracruz, Coatzacoalcos, Aeropuerto Felipe Ángeles, Pachuca, México-Querétaro, León, Aguascalientes, Manzanillo-Colima. Guadalajara, Irapuato, México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales, así como Aguascalientes, Chihuahua y Ciudad Juárez. Hasta aquí el reporte que les tengo.
0: Muchísimas gracias y bueno otra noticia que se dio a conocer este día es que aeropuertos y servicios auxiliares anuncia el lanzamiento de un nuevo servicio de transporte terrestre que va a brindar una conexión directa entre el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles se va a ir por el confinado de autobuses pues se va a tener que parar en cada vez que para el, el autobús en un en un paradero porque confinado confinado pues no es una ruta directa al aeropuerto pero el nuevo servicio de transporte va a iniciar operaciones el primero de diciembre de este año. Se supone que sin parar tomará 55 minutos desde una terminal aérea a otra y, eh, o 50 minutos y pues el, el, el pasajero que quiera hacer conexión viniendo de eh, vuelos internacionales hacia vuelos nacionales que salgan de la IFA, pues tendrá una opción. Hoy se tarda uno, bueno, una vez que sale de la terminal 1 a la terminal 2, en lo que esperas el camioncito o esperas el trenecito, eh, normalmente te tardas 35, 40 minutos, ¿eh? Te diré que no es nada fácil. Eh, son como 10 minutos en lo que lo cachas, o sea, sales, te subes, lo cachas. Y aquí las, las dos terminales son las mismas de, de autobuses, ahí de ahí saldría, se, se enfilaría hacia el Aifa. ¿Qué tal? Bueno, hoy eh, el gobierno de Estados Unidos solicitó a México que investigue la situación laboral de las empresas Autolib ubicada en Querétaro en lo que constituye la queja número 17 en, en, ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. La representante comercial estadounidense Catherine Thai indicó que se les está negando el derecho de libertad de asociación y negociación colectiva a trabajadores de dicha empresa. Y en el plano internacional, impresionante la decisión o lo que sucedió este día. Eh, fíjate que eh, aparte de, 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 la, de los resultados, hoy las bolsas de Estados Unidos subieron impulsadas por las Big Tech en gran medida eh, eh, porque suben o se esperan. Muy buenos resultados de NVIDIA El productor de chips Y también de Microsoft Corporation eh, Alcanzaron nuevos picos de precios Sus acciones en medio de Pues un renovado interés Por la inteligencia artificial Pero también después de todo lo que ocurrió En el caso de OpenAI ¿Te acuerdas que el viernes te comenté Que habían despedido así paz, Fulminantemente a Sam Atman Antes había hecho Lo mismo con Greg Brockman eh, Sam se enojó muchísimo con el directorio integrado por cinco personas y se peleó con la presidenta de la compañía y les dijo adiós, eh, o más bien lo despidieron. Y bueno, ni Tardo ni Pérez, Oso, eh, hoy Microsoft anunció que contrató tanto a Sam, a Sam Atman como a Greg Brockman, los cofundadores de OpenAI, para liderar un nuevo equipo interno en materia de inteligencia artificial. Obviamente la noticia le pegó fuerte a OpenAI, pero le ganó todos los eh, tambores batientes en favor a Microsoft. Las acciones tecnológicas se han recuperado en las últimas semanas a medida que eh, se ha eh, bajado la inflación en los Estados Unidos y con ello también incrementa la posibilidad de que la Reserva Federal esté cerca de su eh, eh, fin de su ciclo final de alzas de tasas de interés. Eh, por otra parte, hoy el Standard Poor's amplió sus ganancias hasta alcanzar su nivel más alto eh, y. Eh, según estrategas de Societe General, se espera que el indicador suba hacia un máximo histórico a principios del próximo año y retroceda todo en función de cómo se muevan las tasas de interés allá en Estados Unidos. Aquí en México, los mercados no operaron porque fue feriado nacional. Arrancan actos de precampaña. En Ciudad Juárez, Chihuahua, Xochitl Galvez afirmó que es falso que la elección presidencial esté decidida. Ella va por todo. Escúchela.
3: Que aquellos que dicen
1: que es imposible alcanzar a la candidata oficial, que esto ya está decidido, no me conocen. No
0: saben de qué soy hecha. Soy una mujer que viene de abajo y que ha luchado contra la adversidad toda su vida. Y no obstante que ella tenga de jefe de campaña al presidente de la República, y no obstante que todos los días salen millones de pesos en vox para agredirme y atacarme, conmigo van a saber lo que es la competencia. Pues ya la deberían saber, no van a saber, ya está en competencia, ¿no? Mientras que en Veracruz, Claudia Sheinbaum propuso rescatar el tren de pasajeros de la Ciudad de México, Veracruz, Coatzacoalcos, se montó bien rapidito, dice que su sueño es transitar en el ferrocarril. No, pues sí. ¿Por qué no son propositivos, caramba? Este tren dice que a través de Coatzacoalcos va a conectar con el tren Maya, una de las obras del gobierno federal. Vamos a escuchar lo que dice Claudia Sheinbaum.
1: El tren de pasajeros ha sido recuperado por el presidente López Obrador. Los de antes privatizaron los ferrocarriles y el presidente está rescatando los ferrocarriles.
0: Bueno, y eh, frente a una multitud de simpatizantes, bueno, algunos... Eh, no eran miles. Samuel García arrancó su pre-campaña por la presidencia de México asegurando que desde Nuevo León comience el futuro del país. se dedicó a decir todo lo que logró en Nuevo León. Aunque no lo haya hecho solo, pero dice que lo logró todo. Vamos con, con, a escuchar lo que dice Samuel García.
3: Que en este ambiente tan ruin, tan feo y de guerra sucia, sacar 70 de panzazo... Es un 100 y hoy Nuevo León nos aprueba con 80 al nuevo gobierno y a Marianis con 82. Hoy el 60% de Nuevo León dice que ganaremos la presidencia de la República.
0: Bueno, y el que se enojó, se enojó, se enojó después de conocer la decisión del PAN y del Frente de apoyar a Taboada para ir por la jefatura de gobierno fue Adrián Rubalcaba. Se lanza con todo contra Alito Moreno y dice que buscará ratificar con los opositores o más con el grupo de Morena a Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Pues porque sabe que eh, Ernestina Godoy le tiene todo el expediente a quien fuera su contincante a Santiago Taboada como eh, que ha quedado como precandidato único del Frente Amplio por México para la jefatura de la Ciudad de México en las elecciones del 2024. Él dice que es una traición del partido revolucionario institucional y pues de traidor a traidor él será más traidor. Eso yo supongo, ¿no? Oye, el, el, el alcalde de Coajimalpa con licencia Simplemente dijo eso. Busca ratificar a Ernestina Codoy al frente de la Fiscalía General de la República. Y bueno, al rato seguramente va a aparecer en alguna silla de la oposición, digo, de Morena, supongo, ¿no? En fin, así es de fácil el cambio de partido. Si no me quedo yo, me voy con otro. El presidente López Obrador envió un saludo a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, por su cumpleaños número 81, siendo el, el mandatario de mayor edad en la historia de la Unión Americana. Y eh, el sindicato United Autoworkers informó la, es la UAW informó que el 64% de los trabajadores de las tres grandes automotrices de Detroit votaron en favor de la ratificación de los nuevos contratos récord tras seis semanas de huelga selectiva. Los votos refrendaron los acuerdos provisionales de la WAY con las compañías hasta abril de 2028, incluyendo un aumento del 25% en los salarios base y una alza acumulativa del salario máximo del 33%. Junto con ajustes estimados por el costo de vida hasta superar los 42 dólares la hora. Y es un súper arreglo. Pero ¿qué creen? Pues ahora va por Tesla y las compañías extranjeras. Eso dijo hoy el líder de este poderosísimo sindicato. Y no va a parar hasta tener a todos los trabajadores de Tesla metidos en su bolsa. Nada de que alguien se le escape al sindicalismo estadounidense. Eh, la cantante Shakira Shakira dejó de mover muy bien Su cintura Pero hoy llegó a un acuerdo con la Fiscalía Española Del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Para evitar el juicio Por fraude fiscal Al comprometerse a pagar una multa De 7.3 millones de euros A cambio de cerrar el proceso legal Pues ya sabe Las mujeres facturan Pero también pagan impuestos al menos 10 personas murieron tras balaceras y persecuciones en Cuernavaca, Morelos. Esto fue oficialmente informado por las autoridades del Estado. Vamos contigo Héctor Raúl González,
3: nuestro corresponsal en Morelos. ¿Qué tal Alicia? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como siempre a ti y al auditorio. Un enfrentamiento y persecución entre policías de Cuernavaca e integrantes del crimen organizado concluyó con el asesinato de 10 personas, entre ellas dos agentes de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de la capital morelense. Durante los primeros minutos de este lunes, vecinos de varias colonias de Cuernavaca compartieron videos en los que se escuchaban fuertes detonaciones producidas por estas armas de fuego. En un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad de Cuernavaca informó que durante recorridos de seguridad policías de esta dependencia atendieron reportes ciudadanos que alertaban la presencia de sujetos armados que patrullaban las calles de la ciudad. Alicia, los hechos violentos iniciaron en la calle Otilio Montaño de la colonia Altavista donde este grupo de hombres armados eh, pues atacaron a, a, un, a un grupo de civiles que se encontraban en la vía pública e intentaron llevarse por la fuerza a uno de ellos. El resultado de este ataque, de esta confrontación fue de dos personas fallecidas en esta calle. Este hecho se derivó en una persecución hubo otros tres enfrentamientos en calles de Cuernavaca durante varios minutos de esta, esta madrugada hasta que finalmente los eh, policías lograron eh, abatir y detener a los tripulantes de una camioneta. En este, en este punto, cinco, sicarios, cinco presuntos sicarios fueron abatidos, pero también en uno de esos enfrentamientos, tres agentes de la policía de Cuernavaca fueron lesionados a balazos y dos de ellos lamentablemente eh, fallecieron. Es parte de lo que se vivió esta madrugada aquí en Cuernavaca, Morelos, Alicia.
0: Muchísimas gracias por este reporte, Héctor Raúl González. Inaceptable, ¿no? Esto es lo que yo llamo desgobierno. Eh, y todavía pretenden ganar y morir en Morena la elección en, el en ese estado donde no se gobierna. Ca todos los días hay un asesinato. Todos los días un problema en la carretera. Robos, secuestro. En fin, ahí está. Eso se llama desgobierno. No. Este día... Justamente este 20 de noviembre, día de azueto, regresaron los bloqueos en Tamaulipas, otro estado que también no tiene gobernador adecuado, o no tiene gobierno adecuado, que podríamos decir, en el kilómetro 68 de la carretera Reynosa-San Fernando, sujetos armados amagaron a los choferes de tractocamiones para pararlos y obligarlos a atravesar las unidades. Luego empezaron a parar trailers con pipas sencillas o doble remoque. Bloqueo, bloqueo, narco bloqueo. En información internacional, luego de su triunfo en la elección presidencial, Javier Milley habló a la prensa argentina de sus primeras medidas de gobierno, que incluyen privatizaciones y una profunda reforma del Estado. Señaló que controlar la elevada inflación de su país le tomará entre 18 y 24 meses, pero tendrá medidas espartanas. Eh, detalló que para bajar el nivel de inflación primero debe frenar la emisión monetaria un proceso que puede demandar hasta dos años el candidato de la libertad avanza obtuvo el 55.86% de los votos contra el 91.81% de las mesas escrutadas o sea el 51 del 91 derrotando así al oficialista de Sergio Massa quien sumó 44.13% de los votos escrutados vámonos a una pequeña pausa Regresamos contigo este 20 de noviembre.
4: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Garantizar una alimentación adecuada es una obligación del Estado,
3: sobre todo para las niñas, niños y mujeres embarazadas y en los sectores y comunidades
0: vulnerables. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de
1: Alimentación Adecuada y Sostenible, que promueve la lactancia materna y la dotación de alimentos nutritivos en las escuelas de regiones marginadas. No más comida chatarra. Senado de la República, 65 quinta Legislatura. Secretaría de Gobernación Gobierno de México
0: Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda como el corazón PT, PT es la cuarta ley PT, PT es la cuarta ley PT, PT es la cuarta transformación ¿Por
1: 4T. Soy Clara Brugada, nací en la Benito Juárez, estudié economía en la UAM. Allí nació mi convicción de combatir la pobreza trabajando por el bienestar de las familias. He sido legisladora y gobernista palapa, con honestidad y resultados. Y quiero seguir transformando a la Ciudad de México. Arriba, corazones. Clara Brugada. Precandidata única, a jefa de gobierno Morena, la esperanza de México Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena Con cada latido, las mentiras tiemblan Con cada latido, se acerca más la verdad Con cada latido, los rencorosos tiemblan Con cada latido, la incompetencia se va Porque otro México es posible Con seguridad, sin divisiones con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD.
4: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: tenemos aquí en, eh, en Enfoque Noticias al subsecretario de Hacienda y crédito Público, Gabriel Llorio. Tenemos muchas noticias que recorrer con él. Eh, creo que la primera de ellas, bienvenido, además de darte la bienvenida, gracias por tomarnos la llamada en este día de azueto. Pero eh, también hay muchas personas que trabajamos, incluyendo ustedes en Hacienda, ¿no?
5: Sí, claro, Alice. Muchas gracias por por la invitación.
0: ¿Cuáles son los beneficios de la reforma a las leyes del mercado de valores y de fondos de inversión recientemente aprobadas por el Congreso?
5: Bueno, yo creo que hay eh, varios beneficios. La principal es que es un canal eh, de acceso que se le va a abrir a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo medianas, que cumplan con ciertos eh, con ciertas características que pueden eh, ser susceptibles de ser llevadas a, a cualquiera de las dos bolsas que tenemos eh, en México. Entonces el, creo que el, uno de los primeros grandes beneficios es eh, que abre un canal de inclusión financiera para las empresas que, que actualmente no necesariamente pueden ejecutar procesos largos eh, de registro, de, eh, de estructuración para poder salir a, a bolsa. Lo que se crea con, con la reforma a la ley de mercado de valores es una nueva figura que se llama la oferta pública simplificada. Eh, que es, com, opera como un mercado privado con dos puntos de autorregulación y de control con un mercado público, es decir, las casas de bolsa y las bolsas van a evaluar si, los, si las emisiones tienen los méritos para poder salir y ser listadas. Eh, se está pidiendo obviamente que sean que existan eh, compradores certificados para este tipo de emisiones, al mismo tiempo también que se va a requerir bueno que haya una calificación crediticia y que se presenten también estados eh, auditados eh, el segundo beneficio, creo que estamos buscando también es, eh, bueno, el, el mercado bursátil en México no ha terminado de generar profundidad y de desarrollarse para el nivel de desarrollo que tiene eh, el país, la, el mercado bursátil se queda un poco corto y con esto lo que pensamos es darle un, un mayor respiro a las salidas de bolsa, que haya menos deslices y que se generen mayores eh, mayor digamos mayor volumen de bursatilidad en nuestros mercados, es decir que haya más compra y venta de acciones. En nuestro, en nuestro mercado bursátil mexicano. Y el tercero es que se está creando una nueva figura que va a incentivar la demanda, es decir, eh, no solo va a haber los compradores institucionales como son las aseguradoras, las afores u otros fondos de inversión, se está abriendo la posibilidad de que en México existan eh, fondos de cobertura o fondos multiactivos, que son los famosos hedge funds en inglés, y con eso también lo que se, se trata de incentivar es estimular la, la demanda de los compradores, que haya más compradores, más competencia por el lado de la demanda, y eso también que genere mejor eh, bueno, revelación de valores y también obviamente mayor demanda por los productos que se puedan llevar a los mercados. Creo que es una muy buena reforma la que, se ha, la que ha autorizado y aprobado el, el Congreso, tanto la Cámara de Senadores como de Diputados, y ahora lo que sigue es eh, trabajar la regulación secundaria.
0: Pero en este punto, la regulación secundaria, ¿cuánto tiempo va a tomar? ¿Otro año? No, de ninguna manera. Eh, nosotros hemos venido trabajando antes,
5: eh, de hecho veníamos trabajando de manera paralela mientras estaba la discusión en el Congreso. Hay que recordar que se aprobó primero en el Senado por unanimidad y, y de, durante este tiempo hemos venido trabajando ya lo que sería una propuesta de regulación eh, secundaria. Nosotros quisiéramos tener ya una, una propuesta que esté revopada o digamos consensuada con los gremios en este diciembre de partir de ahí entrar a los procesos de eh, bueno, de impacto regulatorio y eso podríamos estimar que tal vez nos tome hasta tres meses. Entonces, a más tardar en marzo del 2024 queremos tener la regulación secundaria. Eh, la ley provee, prevé un año para poder, un año máximo para tenerla, es usualmente lo que se plantea en la en cuando se aprueba este tipo de reformas, pero nosotros queremos tenerla en marzo y vamos a trabajar para que esté lista eh, a más tardar este el próximo marzo del 2024.
0: Toda la legislación.
5: Sí, sí, toda para que pueda ya estar lista y entonces las ¿Cuándo empresas podríamos puedan ver la
0: primera emisión? Pues no tengo una fecha
5: clara. Digamos, si nosotros tenemos la regulación secundaria en marzo, lo que los gremios financieros y sobre todo la NID, eh, Álvaro García Pimentel, ha venido identificando y hablando con empresas. Parece que hay cerca de cuatro mil empresas que cumplen con las características. Ese podría ser el, el universo potencial o las empresas que se podrían beneficiar pero bueno es, tenemos que trabajar también en un como programa de asistencia técnica o de acompañamiento para ir guiando a las empresas que quisieran eh, tomar la oferta pública simplificada para que puedan cumplir con cada uno de estos eh, procesos nosotros vamos a apurar para que en marzo ya esté toda la regulación lista y a partir de ahí creo que vendrá un proceso tanto de análisis como de aprendizaje y de, y de guía para las empresas para que puedan salir esperaríamos que el siguiente año en algún momento el siguiente año ya pueda realizarse la primera eh, emisión bursátil con esta nueva figura.
0: Ahora, es interesante eso porque eh, se abre una alternativa. Vamos a otro tema que es eh, igualmente importante. Estuviste en la reunión de la APEC en, en, los, en los foros financieros junto con el secretario de Hacienda. ¿De qué se trataron estas reuniones?
5: Bueno, prácticamente la discusión ha generado, ha, ha, digamos, ha estado gravitando alrededor de todo lo que es la integración y vinculación de la economía que gira alrededor del Pacífico. La PEC es, digamos, todos los países que, que formamos eh, parte de, la, del, de los tratados de comercio, pero también de la relación comercial entre Asia, eh, entre Asia y el Pacífico. Y prácticamente lo que se discutió fue, por ejemplo, temas de remesas, temas que tienen que ver también con transferencias intercontinentales. Eh, el fortalecimiento de los flujos financieros entre ambas regiones también la integración de mercados financieros, usualmente el track de finanzas en el cual participa el secretario de Hacienda y nosotros, que era alrededor de todos estos temas, también se habló eh, hubo paneles específicos sobre finanzas sostenibles, todo lo que se ha venido haciendo por ejemplo en Indonesia en Malasia, en China Japón, este, y también en México en, en, en Chile, Colombia fue la primera vez que asiste a este foro pues hubo un track bastante, creo yo, amplio, donde se discutió eh, agendas que usualmente en las cuales convergen ministerios de, de Hacienda, principalmente financiamiento, deuda en de deuda de mercado, eh, integración de mercados financieros, flujos financieros también y remesas, eh, también lavado de dinero, son temas que usualmente se discuten. Esto también lo discutimos de manera bilateral con nuestras contrapartes del Tesoro Norteamericano. Entonces, en general, esa fue como la agenda en la cual participa la, la Secretaría de Hacienda.
0: Ahora, estas estas prácticas son eh, muy relevantes, pero hay un tema que, que también cruzó en, en medio de estas reuniones y fue eh, la decisio, el anuncio que hizo el Fondo Monetario Internacional de que México había renovado la línea de crédito flexible, ahora 33 mil millones de dólares. Para muchos es poco, para para otros es mucho. Sin embargo, eh, es interesante ver cómo durante esta administración un proceso que se inició en el 2017 ha ido permitiendo desvincular paulatinamente eh, las, eh, la, la solidez de las cuentas financieras y fiscales de México de la tutela indirecta del fondo. Yo eso así lo podría describir. ¿Por qué no nos dices por qué se ha reducido esa línea de crédito? Que no ha sido que alguien te bajara la línea, sino que México ha decidido reducirla.
5: Sí, no, de ninguna manera hubo una decisión unilateral del fondo de, de reducir la línea. No es que nos hayan reducido la línea. Eh. La, la línea la línea de crédito flexible de, prácticamente nació eh, después del impacto de la gran crisis financiera de 2009. México fue uno de los primeros países en negociarla en aquel entonces. Y desde, desde México, y jamás la hemos utilizado, de hecho, ni en la administración anterior ni en esta administración, usualmente se considera que es una línea de crédito, es una, no es una revolvente, pero es una línea de crédito que permite tener como un chaleco de balas cuando existe un problema de... ...volatilidad o algún desequilibrio en balanzas de pagos... ...sirve para precisamente nutrir la balanza de pagos... ...y por eso se contabiliza como parte de los activos de reserva internacional. Eh, desde hace un par de años, antes de esta administración... ...ya México había negociado con el Fondo Monetario... ...que la línea se iba a ir renovando cada dos años... ...y en cada renovación se iba a ir reduciendo el monto de la línea de crédito. Esta, digamos, por el lado de México nosotros tenemos que pagar comisiones... ...sobre una línea que no hemos utilizado nunca... Por el lado del Fondo Monetario le ocupa capital y sobre todo en momentos eh, bueno de estrés financiero como lo fue el COVID en 2020, eh, bueno, las negociaciones que han tenido también con Argentina y otros países. Usualmente, eh, como le consume capital, ellos prefieren ir también reduciendo la línea que no se utiliza por parte del gobierno mexicano. Nosotros obviamente no queremos una, una salida rápida de la línea porque de, de, nos sigue funcionando como una, como una línea de defensa si hubiera algún tipo de volatilidad en los mercados. Pero no nos redujeron la línea, es la estrategia que siempre hemos eh, acordado con el Fondo Monetario Internacional. Hemos suspendido estrategia esta estrategia en dos ocasiones, cuando nos impactó el COVID en 2020 y en 2022 cuando tuvimos el impacto de los precios del petróleo. En ese momento los dos acordamos, Fondo Monetario y, y el gobierno de México, acordamos no reducir la línea y mantenerla igual. Pero ahora que los riesgos se han reducido y que hay mayor liquidez, lo que estamos haciendo es continuar con esta estrategia de salida. Eh, la línea se renueva cada dos años. Y cada año existe una una revisión, es decir, cada año la revisamos y cada dos años la, la renovamos. Y de esta manera seguiríamos continuando con la estrategia de salida que se acordó con el Fondo Monetario.
0: Creo que esa es una, una noticia importante, pero esa línea solo lo, la tienen quien tiene una eh, pues eh, situación fiscal y de deuda sostenible. A veces uno escucha críticas muy curiosas, pero hace poco leí algo que escribió Alejandro Werner, quien fuera eh, subsecretario, pero también director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, que hacía eh, subrayaba frente a esas críticas extremas de que se, eh, dejamos un país endeudado, tenemos un problema que explota el próximo año y el siguiente, dice que pues no hay ningún caos fiscal. Eh, es raro encontrar este tipo de voces que son bastante certeras, ¿no? pero el Fondo Monetario es una institución que no que no, no da pie eh, barato, porque finalmente hoy por hoy México tiene una posición fiscal extraordinaria y le conviene que tenga a México de cliente, aunque sea indirecto, para mejorar su balance y equilibrar lo que mi Argentina no le da.
5: Sí, de hecho, eh, bueno todos los, todos los acreditados del Fondo Monetario pues generan un impacto en su balance y sobre todo también en, pues, en, en las finanzas de la institución. Eh, México es uno de los países con menor nivel de endeudamiento para poder tener derecho a acceso a esta línea de crédito flexible México necesita cumplir con varias condiciones una de ellas es tener eh, en orden las finanzas públicas y ese digamos, es un punto a favor nuestro que nos ha reconocido el fondo y número dos que existan riesgos externos globales por ejemplo algún tipo de movimiento en, los, en las tasas de interés o en los precios del petróleo y esa combinación es la que genera que un país bien comportado pueda acceder a una línea de crédito pudiera ser utilizada en un momento de, de estrés financiero. La línea de crédito tiene un vencimiento de tres años, es decir, si algún día la dispusiéramos, tendríamos que pagarla en tres años, entonces sí es realmente una línea de crédito que se utiliza solo en momentos eh, de, de estrés financiero, no necesariamente para financiar el presupuesto u otro tipo eh, de acciones. De hecho, en México hace mucho tiempo se decidió que contabilizara como reserva internacional y se utilizara para, para equil equilibrar la reserva. Entonces en este sentido creo que eh, el Fondo Monetario está reconociendo que México tiene una un fortaleza en sus finanzas públicas, en la estabilidad macroeconómica y por ese sentido, en ese sentido tenemos todavía acceso a, a, una, a potencialmente utilizarla, aunque repito, nunca la hemos usado y no tenemos planeado utilizarla tampoco.
0: Muchísimas gracias por esta amplia entrevista, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Eh, es un día importante para decirlo, creo que, y subrayarlo. Gracias por esta entrevista en Enfoque Noticias.
5: Al contrario, Alicia, muchísimas gracias. Un saludo a todo tu auditorio y a todo tu equipo. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. De enero a septiembre de este año, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial del país registró un superávit de 6.094 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 20.48% respecto al mismo periodo del año anterior, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER. Eh, las exportaciones sumaron 32.272 millones de dólares. México es el séptimo, séptimo exportador mundial agropecuario. Vámonos a una pausa, regresamos enseguida.
4: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con
3: Alicia Salgado. ¿Sabías que dormir no es lo mismo que descansar? Este martes 21 de noviembre no te puedes perder la sección El buen dormir en Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañedo y descubre cómo tener un descanso reparador. Dormimundo, especialistas del descanso.
1: Aquí te digo cómo encontrar la aplicación de Enfoque Noticias en Alexa para que te mantengas informado. Descarga la aplicación de Alexa Busca el menú En la opción Skills y Juegos Encuentra la skill de Enfoque Noticias Actívala y solo tienes que decir Alexa, reproduce Enfoque Noticias Y escucha tu emisión favorita Bienvenido a Enfoque Noticias
4: Claridad en Información
1: ya está aquí el Tren Maya, la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo. Está aquí con más de mil kilómetros de esperanza que conectan toda la riqueza milenaria y natural de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Está aquí con viviendas para las comunidades, con más de 111 mil empleos y programas sociales. Ya está aquí el Tren Maya. Súbete al tren. Gobierno de México. Condiciones y comercios participantes en www.santander.com.mx
0: Conecta con las vacaciones que ya necesitas. Conecta con la pantalla que tanto quieres. Y conecta con lo que sea que te quieras regalar.
3: Este buen fin paga con tus tarjetas Santander y conecta con descuentos, meses sin intereses y mucho cashback.
4: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos
0: Bueno, la Secretaría de Educación Pública eh, Dijo que se va a regresar a clases Este 21 de noviembre en Acapulco y Coyuca de Benítez En las instituciones públicas y privadas Que no tuvieran un problema de riesgo Debido al paso del huracán Otis O sea, si las instalaciones están bien Pueden regresar a clases Si no, pues no ese es el tema. Después eh, todavía no definen cómo podrían ponerse al corriente. Llevan ya un mes sin clases. También hay otra noticia relacionada con Acapulco. Hoy el eh, secretario eh, Torruco dijo que para diciembre estarán operando. El secretario de turismo, Miguel Torruco, dijo que para diciembre de este año estarán operando en el puerto de Acapulco, Guerrero 500 habitaciones de hotel. En particular se refieren, por supuesto, a las del... Eh, Hotel Mayan, y me parece que a las del Camino Real y el, eh, el, el Imperial, ¿no? el Hotel Imperial. Vámonos con nuestra siguiente entrevista. Él es el director del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, del, del SEMAI. Eh, es eh, Nathan Wolf. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Alicia. Qué gusto saludarte. Pues sí, igual, ¿cuál es tu lectura de los eh, trabajos de la cumbre del Foro Económico Asia-Pacífico? Eh, eh, yo creo que una de esas, de esas cumbres que dice poco, pero hace mucho.
2: Así es, creo que los resultados son buenos, tanto los resultados per se de la, de la cumbre del Foro de, Económico Asia-Pacífico, como todo lo que se dio en torno a estas reuniones bilaterales que tanto hemos visto, que se han mencionado, la reunión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con su homólogo chino, Xi Jinping, las reuniones del presidente Andrés Manuel López Obrador con los dos por separado, con Estados Unidos y China, y con el primer ministro de Canadá.
0: ¿Pero cuáles fueron los resultados fundamentales? Yo creo que eh, es bueno, se sacan los temas, por ejemplo,
2: en la relación China-Estados Unidos se restablece la comunicación que se había visto detenida con la pasada visita de, de la líder del, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se retoman nuevamente estas comunicaciones eh, entre Estados Unidos y China, eso es muy positivo. El tema del fentanilo, visto eh, desde dónde salen los precursores y dónde puede venir el tráfico y dónde está el consumo, creo que el esfuerzo de los tres países en ese sentido eh, va a tener resultados muy positivos. Y sin duda el tema de distender la tensión comercial entre China y Estados Unidos es algo muy importante y donde China iba justamente a eso, a no a dar la batalla, sino a presentarse como un socio confiable con el cual hay que trabajar y en el cual se puede eh, invertir y seguir viendo, aún cuando se habla de esto de la relocación, lo que se conoce como el inshoring que las mismas empresas chinas puedan ser relocalizadas en otro lado.
0: Ahora hay una, hay algo bien interesante. Esta reunión que sostuvo Xi Jinping con los CEOs, el, el líder chino con los eh, directores de las empresas más poderosas de Estados Unidos, no necesariamente fue muy positivo. Yo creo que,
2: a ver, puede claramente hay bemoles, pero creo que lo positivo es que se dé la reunión. O sea, hay mucho en tema internacional cuando hablamos de este tipo de reuniones. El el hecho mismo de que se den ya es positivo, porque se da la conversación. Los CEOs, por su lado claramente tienen eh, dudas, problemas, reclamos. Xi Jinping los tiene que contestar y además Xi Jinping va con el tema de no confrontar. O sea, el, lo que está vendiendo ahora la diplomacia, la diplomacia china es el somos socios confiables y queremos trabajar. No queremos hablar de términos que se nos han impuesto, que si guerras frías o no. Somos socios que queremos trabajar.
0: Ahora, hay otro tema. ¿Qué, ¿Qué se puede entender por por una posición tan rara como estamos diversificando relaciones, estamos bajándole el riesgo, o sea, de risking a diversifying, pero no de, de de coupling, o sea, no nos estamos de, eh, desacoplando, seguimos trabajando de manera conjunta. Eso fue lo que define Biden al término de la reunión con, con Xi Jinping ante los CIOs.
2: Exacto, pero es que en un principio solo se hablaba del desacoplamiento, del decoping, de no querer, o sea, cortamos todo con China y nos enfocamos en otro lado, sobre todo para estas cadenas de suministros y los semiconductores. Con este tema yo creo que es muy positivo porque lo que se está diciendo es podemos seguir trabajando, pero sí queremos diversificarnos y no tener todos los huevos en la misma canasta.
0: Uh -huh. Ahora, en el caso de México en particular con China, ¿cómo mejorar la relación inclusive de carácter económica o de inversión sin pasar necesaria y obligadamente, porque así nos obliga el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica por ese mecanismo suscrito entre los tres países de Norteamérica?
2: Claramente, pero sí, es, o sea, México o sea, tiene el, el, el Temec, hay ciertas normas que aplican en ciertas características y en ciertas industrias, pero sin duda el poder atraer inversión extranjera directa, en este caso de China, es, es importante. Para Estados Unidos también tener a México, a lo mejor en, en la ecuación China comercial Estados Unidos, China, México, le puede beneficiar también de manera eh, política. Sí habrá que tejer fino y sí habrá que ir viendo, sobre todo todo esto que tú mencionas de la letra chica del del T mec y ver cómo podemos ir avanzando, pero sin duda creo que es una oportunidad importante para México.
0: Importante, pero, eh, digo, hoy estaba viendo algo así como interesante, se ha incrementado un poquito más del 5% la inversión china directa, eh, sobre todo en los estados del Bajío y del norte del país, todavía no vemos mucho hacia el sureste, pero eh, el gran problema que tienen los chinos es que no hay eh, insumos básicos suficientes para impulsar eh, su establecimiento de la de los corredores de manufactura en el país ¿Cómo, cómo, ¿cómo aprovechar esta circunstancia en México?
2: No, Claramente ese es el tema de que tenemos que hacer políticas públicas que permitan todo esto y sin duda cuando, uno, cuando un país va a invertir, eh, va a hacer una inversión extranjera importante en otro pues sí también hay que ver las características del producto de la industria y del lugar en el que se va a, a invertir y habrá, habrá estados y productos e industrias donde el sureste mexicano o el sur del país sean muy competitivos, vis a vis con el vacío o con el norte del país, y viceversa.
0: Pues ahí lo tienen ustedes. Él es Nathan Wolf, es Nathan Wolf, director del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el CEMAI. Gracias por estar en Enfoque Noticias.
2: Gracias pa gracias también a ti y gracias a todos por escucharnos al Comex y nos da mucho gusto participar en esto. Buenas noches.
0: Muchas gracias. Hasta pronto. Entre enero y septiembre. La inversión extranjera directa que ha recibido el sector turístico sumó 2276.6 millones de dólares, lo que equivale al 6.9% de la cifra total que ha captado el país, dio a conocer este lunes la Secretaría de Turismo. Tan solo durante el periodo que comprende julio a septiembre, los flujos de inversión extranjera turística alcanzaron 504 millones mil dólares, que resulta equivalente al 27.1% del monto captado. En el tercer trimestre fueron de los principales receptores, fueron Baja California, no es sorprende, Quintana Roo tampoco sorprende, una con el 37% de la inversión, el otro con el 20% y Nayarit ahora sí, es uno que se cuela con el 15.7% y desplaza a Jalisco, o sea, no es a Vallarta, sino a Nayarita, donde se está yendo el grueso de la inversión. Y bueno, estados como Oaxaca o como Acapulco que requieren una buena dosis de inversión turística o el mismo eh, Veracruz pues no tienen la capacidad de atracción que tienen estos grandes pueblos turísticos de desarrollo del país vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida
1: Faltan 35 días para Navidad
4: to go
6: No es una temporada Es un sentimiento Stereo 100 Siempre contigo
3: ¿Sabías que dormir no es lo mismo que descansar? Este martes 21 de noviembre No te puedes perder la sección El buen dormir en Enfoque Noticias Con Adriana Pérez Cañedo Y descubre cómo tener un descanso reparador Dormimundo Especialistas del descanso
1: pares nunca te conformes hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente Condiciones y comercios participantes en www.santander.com.mx
0: Conecta con las vacaciones que ya necesitas, conecta con
3: la pantalla que tanto quieres y conecta con lo que sea que te quieras regalar. Este buen fin paga con tus tarjetas Santander y conecta con descuentos, meses sin intereses y mucho cashback.
4: Enfoque Noticias te acompaña en tu día a día para estar informados objetivamente. Amanece desde las 6 con Martín Carmona. A las 7 en punto, Mario González analiza lo que sucede en México y en el mundo. Entérate de los acontecimientos con Adriana Pérez Cañedo a la 1 de la tarde. Y cierra tu día conociendo los hechos más importantes, además de la economía y los negocios, con Alicia Salgado a las 18 horas. Enfoque Noticias, en cercanía con nuestra audiencia. Enfoque Noticias con Alicia Salgado Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos Cibanco presenta
0: Bueno, casi ya estamos al cierre del programa Ahora vamos directamente con Jorge Gorrillo Director de Análisis Económico y Bursátil de Cibanco ¿Cómo estás, Jorge?
6: Muy bien, Alicia. Buenas tardes.
0: He estado subrayando la R. <ríe> Me ha costado trabajo este día. ¿Cómo has estado? Que, eh, hoy tenemos un día eh, agradablemente de asueto en los mercados financieros, pero nos permite eh, analizar qué ha pasado en ellos. Eh, ¿Qué hay detrás del reciente rally eh, que hemos estado observando en los mercados, en, en, sobre todo de Estados Unidos y en México, por ende?
6: Sí, fíjate que... Eh, tuvimos un mes el, el mes de octubre muy complicado en los mercados financieros todo empezó a ponerse gris el, el, la percepción del mercado era eh, pues de, de todo todo en contra no parecía que la, eh, las tasas de interés seguirían aumentando que la, los riesgos de una recesión aumentaran eh, todo eh, y todos los, lo que venía hacia adelante son, sonaba muy muy complicado y sin embargo y, y, y gran parte de esta preocupación venía para el mes de noviembre y todos los datos que han salido al mes de noviembre han favorecido hasta ahorita a los mercados financieros. Salió el reporte de empleo en Estados Unidos más débil de lo esperado. Vimos coment comentarios de la Reserva Federal un poco más, un menos restrictivos, un poco más favorables para el mercado. Y ahora la semana pasada salió el dato de inflación de octubre bastante mejor a lo esperado. La inflación ya se acerca al 3% en Estados Unidos, la subyacente al 4%. Y bueno, y también nos preocupaba un poco lo que sucedería en el Congreso de Estados Unidos eh, sobre si, se, si nos podía llegar a un shutdown, la falta de negociación entre los partidos por financiación en, en las finanzas públicas norteamericanas y también si llegó un acuerdo rápido entre los partidos y lo patearon para el próximo año. Entonces, todo lo que so, parecía eh, poderse complicar o mantener a los mercados preocupados se volteó. Y vimos un cambio fuerte en, en las bolsas de valores, eh, creciendo importantemente. Las tasas de interés de los bonos de largo plazo, que llegaron al cinco por ciento en Estados Unidos, se bajaron ya al cuatro punto cuatro por ciento. El peso mexicano, que alcanzó casi los dieciocho cincuenta, ahora está más cercano a lo casi ya alcanzando los diecisiete pesos por dólar, otra vez parece como que las cosas están demasiado bien a mí, en nuestro juicio un poco exagerado pero sí define mucho lo que está pasando en noviembre, creemos que las cosas van a a complicarse un poquito hacia diciembre pero bueno, es un buen momento para por, aprovechar esta oportunidad que nos da el mercado y el buen fin para eh, utilizar o aprovechar estas condiciones favorables en los mercados financieros
0: Ahora, es evidente que eh, todo gira, o, mucho gira en, re, en relación a, la, a las decisiones que tome la Reserva Federal eh, Pues antes de que termine el año. Es una reunión la que falta también en México, una reunión de política monetaria. Pero hay cosas que están sucediendo. Hoy eh, vimos que el Tesoro Norteamericano está ofreciendo eh, pues una cantidad impresionante de, de bonos del Tesoro, que son 30 mil millones de dólares, a, a una tasa... Pues no vista. Eh, necesita financiar su déficit y eso es otra de las cosas que ven los mercados. Difícilmente el, el, los, los mercados de largo plazo o de mediano plazo no dejan de ver lo atractivo de esto, ¿no?
4: Sí,
6: muy importante eso que, que comentas, porque hoy el mercado parece contento porque por la posibilidad de que a lo mejor empiecen a bajar tasas de interés más pronto de lo esperado, tan pronto como el primer semestre. Pero esto no no, no necesariamente se va, va a ser cierto, va a cambiar de percepción muy, ra, muy rápido. Y los riesgos de los a los que te refieres sobre el fuerte déficit que, que, que tiene Estados Unidos y, y a una tasa más cara, bueno, en algún momento van a, a involucrar o a, a permear en el mercado y va a generar eh, pues eh, eh, dificultad y va a generar algunas correcciones entonces sí efectivamente este rally no es necesariamente constante ni se va a mantener por mucho tiempo hay que tener mucho cuidado eh, y aprovechar porque eh, así así ha sido el año sobre todo en los últimos meses con la percepción que cambiando muy rápido en los mercados ante tanta incertidumbre que se ve hacia adelante
0: pues eh, muchísimas gracias por participar este día 20 de noviembre aquí en Enfoque Noticias, Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de CIBANCO.
6: Y el agradecido soy yo, Alicia. Me da mucho gusto
4: saludarte.
0: Igualmente.
4: CIBANCO sí, presentó...
0: Y en este cierre de emisión no quería irme sin antes eh, comentarte lo último de la eh, confrontación entre eh, los israelitas y Hamas. Eh, hoy eh, realmente ha sido sorprendente y espantosa la explosión que eh, tuvo un, un cohete, no, una bomba que fue explotó en el segundo piso de un hospital de Gaza donde mató, o sea, esta explosión mató a cerca de una docena de personas, incluyendo pacientes de acuerdo con el eh, equipo del hospital y, y, y oficiales palestinos eh, entre los disparos, las explosiones alrededor del eh, hospital Indonesia en el norte del enclave allí en la franja de Gaza y eh, pues ya mil de personas que han sido asesinadas vilmente con este bombardeo intenso sobre la población civil en búsqueda de perseguir a los eh, terroristas de jamás eh, la la eh, mi, el, el grupo militar israelí o la defensa israelí sigue diciendo que eh, nunca dispararon contra el hospital pero bueno, eh, seguramente dicen que se auto explotó algo ¿no? es, eh, es muy crítico lo que está sucediendo eh, Naciones Unidas vuelve a ser un llamado a que se respete la decisión que la semana pasada emitió el, eh, el Consejo de Seguridad en el que se abstuvieron de votar Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, China. No votaron en favor de esta resolución, pero no la vetaron y se ordena el alto al fuego y sobre todo al disparo contra población civil y a generar el espacio suficiente para que la población pueda retirarse de la zona de confrontación. Eh, la verdad es que deberían decirle a Israel que pare de, de estar eh, eh, bombardeando porque... Eh, lo único que pasa es que uno ve las escenas resultan verdaderamente dantescas de cómo ha quedado la franja de Gaza inhabilitada, no solo eh, eh, en materia de infraestructura, sino para vivir y llena de muertos. Es, eh, este hospital tenía una capacidad para 235 camas antes de que iniciaran las hostilidades y hoy pues le quedaba algo así como eh, 27 camas y mira, ya le quedan menos. Es algo verdaderamente monstruoso. Eh, en fin, es el, el hospital más grande de Gaza, que es en, está el Al-Shifa Hospital. Es el que hoy está también visto como el, el, el lugar a donde disparar. ¿no? ¡Qué horrible! son es, es muy fuerte. Desde octubre 7, que fue el ataque del grupo... Jamás a Israel. No ha parado el bombardeo contra la población civil. Ya estamos a mes y medio y sigue y sigue. Es momento de despedirnos. Es momento de decirte hasta mañana a las seis de la tarde en punto. Por lo pronto te dejo en compañía. Enfoque Noticias te invita a seguir con Daniela Inurreta en Golden Hits por Stereo 100 y Radio 1000. Eh, mañana a las seis en punto amanece con Martín Carmona y a las siete Mario González, a la una Adriana Pérez Cañedo y nosotros, yo aquí, tu servidora Alicia Salgado, a las seis de la tarde en punto con las noticias. Hasta mañana.